0: Zeste de ci, insiste de ça. Le podcast du Préau, saison 2. Hereditas yeah. 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 et les concours d'éloquence. Prendre la parole en public peut sembler souvent vertigineux. Tout dire, ne pas trébucher, ne pas rougir, surtout, surtout, ne pas s'engouffrer dans un blanc. Et qu'en est-il du débat Eh bien, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Ayoub. Bonjour Ayoub. Bonjour Lara. Ayoub, tu es le président d'une association qui s'appelle Hereditas, et, euh, et dès que nous avons ouvert le préau, on a eu envie de travailler ensemble. Oui. Notamment, tu étais en lien avec Olivia à l'époque euh, et il était question de faire euh, notamment des concours d'éloquence au préau. Mais avant d'aborder tous ces sujets, est-ce que tu veux bien nous parler un tout petit peu de l'association et de son rôle
1: Alors, euh, l'association Hereditas elle existe depuis quatre ans, euh, depuis février 2018. Elle est active sur le Pré-Saint-Gervais depuis euh, 2020, en fait, euh, des, euh, un petit peu avant le Covid, la crise du Covid. Et notre rôle, c'est de, euh, de, de former les jeunes à la prise de parole. Avec l'avènement des oraux de brevets et du bac, on s'est dit qu'on pouvait euh, se servir de nos compétences pour les mettre à disposition des, des gervésiens et, euh, et, et des autres communes alentours également. Euh, et puis, euh, on organise voilà, des, des événements de, un peu théâtraux, euh, ces procès fictifs dont je vous ai parlé, et puis des des formations un peu plus scolaires euh, axées sur les euros du brevet et du bac.
0: D'accord, donc euh, tu m'as parlé de compétences au service de l'association. Ben, quel est ton parcours et, et dans quelle mesure euh, euh, tu te retrouves à pouvoir proposer ce travail-là aux, aux jeunes
1: Alors moi, mon parcours, euh, il est euh, celui d'un scientifique. J'ai fait une prépa, j'ai enchaîné sur une école d'ingénieur. J'ai travaillé chez EDF pendant deux ans. J'y travaille toujours, d'ailleurs. J'ai euh, été chez Areva avant, donc j'ai une, une, une formation assez solide sur, sur tout ce qui est euh, nucléaire. Et puis, euh, depuis quatre ans maintenant, je suis au conservatoire de Vincennes, euh, au théâtre, en art dramatique. Euh, parallèlement à ça, j'ai beaucoup euh, fait ce qu'on appelle des concours d'éloquence durant mes années uni universitaires. Je me suis pris d'affection des, des plaidoiries d'avocats qui... Qui voltigeait dans les cours d'assises. J'allais souvent dans les cours d'assises pour assister à des procès. Et puis c'est devenu une passion. Et, euh, et puis euh, je me suis dit pourquoi pas l'exporter au Pré Saint-Gervais. Voilà.
0: Parce que tu es résidente du Pré Saint-Gervais. Exactement. Ok. Et donc tu as dit aussi on, c'est qui on
1: Alors on, il y, y a également Léandre, euh, Léandre qui est plus axé, euh, Léandre Biswarne hein, qui a plus axé sur le cinéma et qui, euh, et qui euh, assure les captations de, bah, de nos événements. Et euh, lui va faire un travail plus axé sur l'image, sur euh, la manière de parler face à un micro, face à une caméra. Donc euh, voilà, on peut dire qu'on est assez complémentaires.
0: Je n'avais pas totalement réalisé que c'était ciblé, notamment pour les jeunes et leurs euh, leur concours d'hiver. Quels sont les événements pour lesquels on va se retrouver à travailler euh, son éloquence
1: alors, nous, les, les jeunes qu'on essaye d'aller chercher ou qui viennent nous voir directement, parce qu'il y a de plus en plus de demandes de leur part, euh, on œuvre essentiellement euh, au 36 espaces jeunesse. C'est un, un, un service qui est offert par la ville, qui est donné par la ville. Et, euh, et là-bas, on retrouve des espaces de travail. Et, euh, et les jeunes viennent nous voir pour euh, soit les aider à, à leurs oraux du brevet, du bac, ils ont des sujets à présenter sous forme de dissertation, sous forme d'exposé. Et donc, il euh, y a une certaine rigueur à avoir dans la présentation, dans la forme, dans, dans, dans la déclamation, dans la démonstration. On en reviendra peut-être plus tard dans, la, dans le format d'un discours. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont plus orientées euh, recherche d'emploi, qui vont nous demander euh, des, euh, des formations en prise de parole euh, euh, lors d'un entretien professionnel. Voilà, on essaie de recouvrir tous ces éventails. C'est des séances de groupe alors, euh, quand il s'agit de. Ça dépend des, des événements et, des, et des, euh, du cadre, mais en, là, en l'occurrence, pour le bac et le brevet et, et les entretiens pro, on essaie de faire de l'individuel. Comment est une séance type Alors, tout dépend de, de l'événement ou de, ou de, de l'objectif. Donc, là, en l'occurrence, si c'est scolaire, il euh, y a un jeune qui vient nous voir, qui nous dit voilà, euh, je dois euh, montrer euh, comment. Euh, comment s'opère la, la photosynthèse, par exemple, en SVT. Euh, alors, euh, moi qui suis scientifique, je vais mettre d'abord à profit mes compétences d'ingénieur, et dans un premier temps, pour voir si le fond est, est raccord avec, euh, avec la réalité. Et puis, dans un second temps, on, on fait un travail euh, de, euh, de forme, c'est-à-dire comment, euh, comment aller euh, dans, une, dans un discours type, euh, celui d'un avocat, qui est qu'on commence par euh, l'exorde c'est-à-dire à s'attirer la bienveillance de son jury, euh, entrer ensuite dans la narration, euh, raconter une histoire, pourquoi on a choisi ce sujet, euh, ensuite rentrer dans la partie démonstration, argumentation, qui est euh, euh, l'appui de sa thèse avec des exemples, avec des, des chiffres. Euh, et puis enfin, on rentre, dans la, la partie, euh, euh, on rentre dans la partie où on prévoit la, les contre-arguments, la partie réputation on, 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 on anticipe ce que le jury peut nous, euh, euh, nous opposer comme argument. Et enfin, la conclusion, c'est la partie, euh, pas la plus importante, mais c'est là où on, on, on s'en va. Et, et comme un comédien qui finit sur une, une grande déclamation, il faut s'attirer euh, l'attention la, du jury et finir en beauté avec une, une belle conclusion.
0: Donc, on peut dire que c'est celle là les étapes, les parties de la construction d'un discours, de façon générale
1: Écoutez, euh, la, 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 la structure que je viens de vous donner, elle existe depuis Socrate. Ok, d'accord. Elle existe depuis euh, le procès de Socrate, où, euh, où Socrate avait demandé euh, à ne pas avoir de logographe. À l'époque, on n'avait pas d'avocat, on devait soi-même se défendre. Et le logographe était là pour structurer la défense. Euh, on reprochait à Socrate de ne pas reconnaître les dieux officiels de la Grèce antique. Euh, on, reprochait, on lui reprochait de pervertir la jeunesse en allant clamer que d'autres dieux existent. Et lui est venu avec une structure type. Alors, c'est pas lui qui a rapporté ces paroles, c'est son élève Criton, à travers euh, l'Apologie de Socrate, un livre que je recommande à tous ceux qui veulent découvrir l'art oratoire. Et, euh, et donc cette structure existe depuis longtemps. Elle est utilisée dans les tribunaux, elle est utilisée dans les manuels scolaires. Alors moi, en tant que comédien, je vous dirais qu'il n'y a pas de structure type, il n'y a pas de manière type de convaincre, mais c'est une manière d'encadrer de, de, son sujet, de voir ce qu'on peut en tirer.
0: C'est peut-être aussi une façon pour soi-même de, de comprendre son propre sujet de, le, ou c'est juste une question de structure pour mieux pouvoir le partager.
1: Ou je pense que c'est une, une question structurelle.
0: Ce que j'entends dans ce que tu proposes, notamment quand on parle des jeunes, c'est que, quelque part, il y a un, presque un accompagnement scolaire. Euh, tu vas quand même t'investir dans le sujet même qui est celui qui vont devoir présenter, de façon à quand même être sûr qu'ils ont bien compris avant de ne serait-ce que rentrer dans la structure même de comment le présenter.
1: Moi, moi j'aime pas trop le mot scolaire. Je sais pas pourquoi. Je, je... Mais je, je comprends le sens de la question. Bien sûr qu'on rentre totalement avec, avec eux dans, dans ce qu'ils font dans, dans leur sujet et ça nous demande un investissement de notre part et, et une, une appropriation aussi du, du sujet pour qu'on puisse savoir ce qu'on peut leur apporter. Euh, mais euh, euh, on, on leur demande souvent de, euh, de, de, de voir ce qui les raccroche au sujet, leur... Comme lorsqu'on écrit un film, un film, on vous demande une note d'intention. Pourquoi vous avez choisi ce sujet Qu'est-ce qui vous lie à ce sujet euh, Je pense qu'un discours, ça a un côté charnel. Il faut qu'on euh, qu sente le sujet, il faut qu'on le sente.
0: Mais ce n'est pas toujours un choix chez les jeunes, le sujet-ci
1: si. Alors, au lycée, ils ont le choix, au collège aussi. Okay. on ne leur impose pas forcément. Ils ont, par contre, un corpus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mille possibilités. Donc, euh, ils, ils doivent faire par le, par le plus d'affinités possible.
0: D'accord, donc on leur donne la possibilité de choisir parmi plusieurs oui, sujets. Oui. Et donc, c'est là où c'est hyper important qu'ils sachent pourquoi ils ont choisi un sujet oui. en particulier. Mmh. Et toi et Léandre, de votre côté, vous allez, euh, même si ce n'est pas dans votre, vos cordes, parce que j'imagine qu'ils ne viennent pas vous voir que sur des sujets scientifiques, mmh. est-ce que tu vas prendre le temps d'aller euh, te renseigner sur le sujet lui-même pour mieux l'accompagner Ou euh,
1: alors... seulement quand ça te touche alors, je, tiens, je tiens à préciser une chose c'est que euh, pendant les périodes très chargées c'est à dire quand le bac s'approche on, on amène une, une, une femme qui s'appelle Werdia euh, Taleb qui, qui est comédienne qui a, qui a fait euh, des études littéraires et qui a fait une, une prépa en une économie donc euh, on essaie de diversifier aussi le champ de compétences il y a Xavier de Bonaventure qui est prof de droit à SAS qui nous accompagne aussi donc euh, on essaie de, voilà, de diriger vers les bons interlocuteurs après, euh, moi, euh, en termes de compétences, euh, l'ingénierie, j'ai un diplôme en management de projet, donc je peux conseiller aussi dans le commerce. Euh, et puis là, euh, actuellement, je suis à, à l'INA en audiovisuel et j'essaie je, voilà, d'apporter tout ce que je peux apporter. Et, et la curiosité, la, la capacité à, à bien cerner, à, à, à exiger d'un sujet qui soit bien démontré, euh, je pense que quand on l'a, il, euh, il faut la mettre à profit des différents sujets qui, qui s'offrent à nous. Mais quand je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. D'accord. Ouais. Et j'oriente vers la bonne personne. Voilà, ouais. tu
0: vas t'enrichir te, ou te, mmh. te faire soutenir par des personnes euh, dont les compétences sont les justes
1: mmh.
0: et qui permettent de, de, du coup de d'accompagner toute demande, finalement, Tout pratiquement. Oui. Mais alors, moi, je pensais qu'il y avait... Comme co comme j'ai beaucoup entendu parler donc, des concours d'éloquence, est-ce que, déjà, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un concours d'éloquence, exactement
1: Qu'est-ce que c'est, l'éloquence C'est plaire, émouvoir et convaincre. Enfin, c'est la définition qui existe dans le dictionnaire. Euh, c'est à qui aura le discours le plus marquant euh, Là, si je vous demande quel est le discours, euh, quels sont les discours qui vous ont marqué comme ça, est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête
0: moi, je suis en train de lire le, les fragments d'un discours amoureux. De, ah oui, de Roland Barthes. Mais alors, ça m'aide beaucoup ce que tu viens de dire. C'est très, très beau. <rire> Incroyable.
1: Roland Barthes, un, un grand. Le discours de, de Dominique de Villepin, qui était Premier ministre à l'époque, euh, lors de l'entrée des États-Unis euh, euh, en, en Irak, lors de la guerre d'Irak, qu'est-ce qu'il a de marquant, ce discours ben, C'était le fait que la France était, était non alignée sur la parole officielle. C'était le fait que... Qu'à ce moment-là, euh, les États-Unis étaient prêts à aller euh, voilà, euh, envahir euh, l'Irak et, et, et de Villepin s'est euh, offusqué à faire un discours extrêmement flamboyant devant, devant les Nations Unies. Et, euh, et, et, et là, euh, en l'occurrence, ce qui fait que son discours, on le retient, c'est qu'il était en dissonance avec euh, ce qu'on appelle la convention, être... Euh, ce qu'on appelle la langue de bois. Euh, donc, c'est ce que je dis toujours à, 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 pour revenir à votre question qu'est-ce qu'un concours d'éloquence, je, je dis toujours aux personnes qui, que je croise que je n'ai pas de règles. Je n'aime pas dire l'éloquence doit être comme ça, comme si, comme ça. Euh, vous prenez un <coughs> quelqu'un comme Simone Veil euh, qui était quelqu'un de très exigeante, froide, euh, mais très exigeante. Et, on, et, on, et elle ne... Elle, euh, elle ne se mettait pas de barrière. Elle était euh, franche, tout en, tout en immuettant les formes. Donc chacun a son style, mais ce qui fait qu'on retient un discours, je crois, c'est sa capacité à dissonner avec l'air du temps.
0: Est-ce que ça veut dire que si on défend quelque chose qui résonne avec euh, l'époque contemporaine, on ne peut pas euh, faire un beau discours
1: euh, Si, on peut. On peut, euh, on peut avec... Euh, les, 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 le sujet est un, euh, peut être unique, mais les regards peuvent être multiples.
0: Ok, donc c'est une question de. C'est une
1: question d'appropriation
0: et de regard, du coup, de 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 point, regard. De point de vue, de, de comment de vue. on aborde oui. un sujet oui. et de euh, du coup, euh, on n'a pas. Enfin, la dissonance, n'est pas tant par rapport au sujet que par rapport à à ce que le discours va apporter euh, au sujet.
1: C'est le fond et la forme.
0: Le Fond et la, et la forme. Oui. Le, le fond. Ça me semble moins évident qu'il est toujours mmh. important. Mais effectivement, c'est beaucoup la forme qu va venir, euh, qui va venir au service du fond.
1: Oui, ou, ou le contraire. Euh, je vous donne deux, deux exemples, le, le fond et la forme. Euh, vous prenez un jury qui, qui est habitué au discours... Euh Enfin, au, au, au discours Sciences Po qui auront toujours les mêmes formats et ils auront un élève de plus, un élève de moins ce sera la même chose euh, après, bon, quand on passe un concours à Sciences Po, faut, je pense qu'il faut quand même se conformer aux règles parce que c'est très, très sélectif et ils ont des grilles très précises mais ce que je suis en train de dire là c'est que lors d'un concours d'éloquence qui n'est pas lié à une, à une charte précise, ce qui fait qu'un discours va être retenu, je crois c'est qu'il aura une forme différente ou un fond différent. Euh...
0: Ça peut être l'un ou l'autre. Ou les deux. Ou les deux.
1: Il y avait un, il y a un autre exemple qui vient en tête. Il y a vous devez connaître Jacques Vergès, l'avocat qui était pas mal dans la défense de rupture, qui, qui, qui questionnait ses juges, qui leur qui leur demandait quelle est votre légitimité. Donc là aussi c'est un exemple sur le fond. Il euh, il ne traitait plus le sujet. Il leur disait il leur disait mais vous n'êtes pas légitime à me à, à juger ce cette cause, et, et, et on n'a pas à se défendre pour, pour cet acte. C'était la même chose pour Gisèle Allemie, euh, qui a questionné ses juges et qui a dit, mais on n'a pas à se justifier pour cet acte. Donc, moi, je, quand j'ai je, des jeunes en face de moi, j'en suis un aussi, mais je, je commence à prendre quelques années, mais je, je me considère encore comme jeune, euh, certains vous diront que c'est que dans la tête, mais euh, je leur dis, mais est-ce que vous prenez pour acquis ce que... Ce, ce ce qui est déjà là, est-ce que vous le prenez pour acquis Pourquoi vous ne le questionnez pas Est-ce que c'est normal euh, d'avoir euh, la peine de mort Est-ce que c'est normal euh, Vous Questionnez tout ce qu'on vous propose. Je crois qu'on... Après, voilà, on est dans une société où il faut aussi appliquer les choses, mais ce, ce, je crois qu'un orateur doit se questionner sur, euh, sur ce qu'on lui propose.
0: On peut se questionner sans forcément sortir, euh, enfin je veux dire questionner, ça veut dire réfléchir, ça veut réfléchir. dire euh, dans sa tête, on n'est pas obligé de questionner à voix haute toujours déjà, si
1: Non, oui, je pense qu'il ne faut pas trop embêter.
0: <rire> Un peu quand même, oui ça dépend qui alors
1: je pense qu'il faut aussi savoir se taire, si c'est la question. Oui. oui je, je crois, hein. crois qu'il faut savoir se taire, oui.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que questionner, ça ne veut pas forcément dire poser euh, la question qu'on se pose à quelqu'un d'autre d'emblée, mais ça veut <rire> dire peut-être euh, se donner accès à la réflexion d'un sujet, mmh. ne pas, comme tu dis, ne pas le prendre par acquis, et, et peut-être questionner lorsqu'on... On est arrivé dans sa tête oui.
1: à si, si je vous parle de la peine de mort, parce qu'on on avait fait le procès de la Révolution française ce, ce mois de juin à la mairie du Pré. C'était euh, le premier samedi du mois de juin. Euh, et euh, l'une des questions que les jeunes abordaient, euh, donc ils se sont mis à la place de Robespierre, de Danton, et, et l'une des questions qui était abordée à ce moment-là, c'était l'abolition de la peine de mort. Un type comme Robespierre avait demandé à ce qu'on abolisse la peine de mort. Ce qui est paradoxal parce que dans le livre d'histoire, Robespierre est associé à la terreur et le, au fait d'avoir coupé des têtes. Donc je leur dis, regardez toutes les, les contradictions qu'il peut y avoir dans, dans l'histoire. Et, et vous, est quel est votre avis euh, et, et ce qui a donné euh, un débat assez riche, qui, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, hein, si vous voulez le voir, c'est sur le, la page YouTube d'Héréditas. Et, euh, et ça permet... Euh, voilà de euh, Moi, j'aime les, 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 comme dirait Étienne de la Boétie, les servitudes volontaires. Les servitudes volontaires dans le sens où euh, il faut... Euh, comprendre les choses pour les accepter. Ok. Voilà.
0: Et donc par rapport au débat sur la peine de mort, ouais. ce débat riche et qu'est-ce qu'on que on peut avoir un peu <rire> piste de réflexion Quelles sont Alors, les petits, moi, petits lignes qui se sont dressées
1: Les lignes qui se sont Il n'y avait pas forcément d'avis tranché sur aujourd'hui en fait. C'est la question. C'était plus sur. Le... C'est un débat d'époque. Ah, euh, vous avez remis, on remis un, dans le débat. Comme si on était à l'époque, pas, pas euh, oui. sur un, une, oui. une
0: période contemporaine. Oui, oui. oui. Ok, ok. Oui. Ça, <rire> oui, oui. Okay. Et alors, du coup, concours d'éloquence, parce que vraiment, vous faites des concours. À la fin, il y a un gagnant, ou en tout cas, il y a des prix. Il y, y a des, des
1: prix. Il y a le prix du meilleur témoin, du meilleur faux témoin, puisque c'est ah, pas. C'est un... toujours des procès. Un concours
0: d'éloquence, c'est toujours un procès, toujours non. Un procès
1: non, alors chez, chez nous, chez Reditas, on fait un format procès parce qu'on trouve ça très théâtral. Mais un procès, bah, typiquement celui qu'on aimerait faire et qu'on va faire euh, à la, à, au préau euh, le 14 février, c'est euh, un concours d'éloquence qui a le format d'un procès, mais qui peut être aussi présenté euh, sous forme de, de dissertation libre. C'est-à-dire que chacun vient avec sa thèse, chacun vient avec sa plaidoirie et va venir défendre, euh, il y a des multiples formats de concours d'éloquence.
0: Alors, je précise, donc effectivement, le 14 février, nous accueillons, s'il vous plaît, redoublement de tambour, <rire> le procès de l'amour. Alors, qui, euh, ce qui, moi, m'a le plus d'ailleurs interpellé lorsque nous avons parlé, c'est que les exemples que tu m'as donnés de euh, ce que représentait l'amour pour les jeunes, <rire> ce qui allait être défendu, ce qui allait être proposé, ce n'était pas du tout forcément l'idée que moi, je me faisais de l'amour. Et, des, et des, ouais, est-ce que, est que ce serait le procès de l'amour euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel euh, des, des, ouais, des petits sujets euh, qui vont être abordés euh, dans ce procès enfin, Des points de vue je, Tu m'as parlé de, notamment des réseaux sociaux, des oui. réseaux de rencontres oui. plutôt.
1: Euh, alors en fait ce, ce procès, déjà dans le format, euh, c'est euh, des témoins euh, fictifs qui vont passer. Euh, il y aura, par exemple, euh, Narcisse. Je crois qu'il y aura aussi euh, euh, Aphrodite. Euh, des, des figures qui, euh, qui, voilà, qui appellent et qui, qui vont essayer de mettre un contexte euh, historique à ce que c'est l'amour. Euh, ensuite, il y aura des avocats. Toutes tous ces, tous ces, tous ces plaidoiries seront soutenues par des lycéens. Donc, c'est entre 16 et 20 ans. Euh, pour répondre à votre question, euh, quels sont les axes sur lesquels on travaille j'ai dit aux jeunes, pour l'instant, vous, vous, c'est libre. Vous, vous mettez ce qui vous passe par la tête. Parce que euh, je pense qu'il faut... Un, voilà C'est à eux d'aller chercher ce qui les préoccupe. Euh, donc là, on est dans une phase où, euh, comme dans un brainstorming, on met toutes les idées sur, euh, sur un grand mur. Et, et alors voilà, si vous voulez un teaser de... -ce que tout de... petit quand même, il faut garder tout la petit. surprise
0: mais un, un tout petit peu moi ça me, donne, euh, ouais. ça me rend curieuse de savoir qu'est-ce que la jeunesse aujourd'hui et encore une fois, non pas que je me sente vieille moi non plus, mais <rire> ça suffit pour voir des <rire> différences hum. euh, qu'est-ce que la jeunesse aujourd'hui entend un, un par amour
1: c'est compliqué comme question parce que l'amour c'est vraiment du sur-mesure moi j'ai eu des multiples regards parce que je les ai tous réunis hein, les orateurs dans la même salle ça, ça j'aime bien faire ça. Tous les réunir et, et que les idées fusent dans tous les sens. Je trouve que c'est très productif euh, au début. Et ensuite, on les sépare un par un. Et... Mais euh, que les, comment les jeunes se figurent l'amour aujourd'hui Il y a un, un trait qui revient souvent c'est les réseaux sociaux, c'est les, les applications de rencontre. Euh, et donc, la question qui s'est posée très rapidement, donc l'un des axes d'argumentation qui va être développé pendant le procès, c'est à quel point. Ces supports qui aujourd'hui euh, peuvent paraître euh, bénéfiques, et peut-être qu'ils le sont, pour, la, pour euh, fécond, euh, féconder l'amour, peuvent aussi euh, l'altérer. Donc euh, c'est ces questions qui seront abordées. Euh, bien sûr, bon, je ne vais pas vous donner de réponse. Vous verrez le 14 Ok, aurait...
0: <rire> C'est noté. Je, prends... non, mais je, je vois bien, en plus, c'est très difficile de se mettre à la place des autres. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis là aussi, c'est que tu me parles de 16-20 ans. À 16-20 ans, on pense déjà au site de rencontre. Oh oui. Alors qu'on est dans un cadre... Euh, je sais pas, moi, à 16 ans, j'étais euh, au lycée, j'imagine.
1: Est-ce que ça existait
0: euh, Non, pas, pas quand j'étais au lycée. En tout cas, non, c'est arrivé un tout petit peu plus tard. Mais néanmoins, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un cadre, on est entouré d'autres personnes mmh. euh, pr présentes. Pour moi, j'ai le sentiment que les, les sites de rencontre viennent aussi dans des cadres où la rencontre se fait plus difficile parce qu'il y a moins de sorties, notamment pendant le Covid, il y a sûrement eu une explosion euh, des, de, ces, de ce type de d'outils. Euh, au début, peut-être plus des questions de timidité, de difficultés sociales, mais enfin, ça restait euh, parallèle. Maintenant, aujourd'hui, c'est presque systématique. Et alors, pour les adultes qui ont des plannings, des voilà, bon, il y a un côté où on se dit, bah oui, c'est euh, Hein, c'est un peu le mot du moment. Euh, mais en revanche, des 16-20 ans sont quand même entourés aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui fait que des 16-20 ans vont quand même se rapprocher de ces outils
1: Vous avez cité euh, la crise du Covid, qui a quand même créé quelques distances à celles qui s'ajoutaient déjà au fait d'être dans une société d'écran. Euh, donc... Euh... Là, c est, c est, là, on, on s'embarque dans, dans un questionnement philosophique, mais euh, lançons quelques, quelques pistes. Moi, moi je, je dirais qu'on euh, télécharge aujourd'hui Tinder comme on télécharge Messenger ou Facebook. C'est-à-dire que c'est devenu une application euh, qui peut être dans euh, le lot d'applications d'un jeune. Euh, alors, je ne sais pas si je m'avancerai sur le 16 plutôt que le 20, mais en tout cas, un, un jeune aujourd'hui peut avoir... C'est un chose... réflexe, presque je ne sais pas si c'est un réflexe, mais en tout cas, c'est un âge où on se découvre, et c'est un âge où on n'est pas forcément stabilisé, et on sait que dans l'environnement dans lequel on existe, cet outil-là existe, euh, et puis on prend en compte les paramètres qu'on a cités avant, le fait qu'on est dans une société peut-être qui euh, s'isole. On s'individualise.
0: C'est comme un, un, un outil de sécurité. Enfin, ça nous donne un sentiment de sécurité. De...
1: Oui, de sécurité, de découverte, de, de recherche de soi aussi. Euh, c'est aussi... Euh, voilà, parce que, bon, quelque chose qui revenait aussi chez, chez, chez ces jeunes, c'est que dans un lycée dans, un, euh, où dans où tout le monde se connaît, alors on n'a peut-être pas envie de se dévoiler rapidement et que... Sur une application de rencontre, on a l'écran qui nous protège. Euh, et là, je leur ai fait le parallèle avec Cyrano, qui, qui, qui était protégé par l'ombre de l'arbre lorsqu'il euh, parlait à, à Roxane. Et, et il se dévoilait. Il lui disait, mais dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même. Bah, cette nuit-là, aujourd'hui, c'est peut-être l'écran qui nous voile et qui nous protège et dans lequel on ose être nous-mêmes, peut-être. C'est une réflexion.
0: Question. On va la laisser comme ça, d'ailleurs, en suspens. Oui. Donc, on parle de concours d'éloquence, on parle de passer, euh, concrètement, des, des examens, des choses qui sont très terre-à-terre, terre, très... Euh, comment le théâtre et la poésie viennent s'insérer là-dedans dans quelque chose qui semble être euh, dépourvu de ça euh, notamment si on est un peu sur des sujets qui ne sont pas forcément un lien on, si on parle de philo, ok, ou de mais si on parle de, comme tu dis, de la photosynthèse euh, voilà.
1: Alors, j'aime beaucoup cette question j'aime beaucoup cette question parce que euh, j'ai connu, très bien connu même, euh, Michel Bouquet qui était euh, euh, un professeur pour moi, c'est lui qui m'a entraîné euh, pour entrer au conservatoire de Vincennes et, euh, et Michel Bouquet avait euh, l'habitude Lorsqu'on commençait une séance, et il le faisait aussi quand, quand il était professeur au conservatoire euh, national supérieur d'art dramatique, de mettre du Mozart. Il mettait du Mozart pendant deux minutes. Ensuite, il arrêtait Mozart et il disait maintenant que vous avez infusé dans la musique, soyez des êtres musicaux. Parce que ce que l'on renvoie avant tout, lorsqu'on discute avec quelqu'un, c'est une musique. C'est un son qu'on renvoie, c'est une musicalité. Et le fait qu'on soit écouté, ou pas, dépend de la musique que l'on renvoie. Et ça nous amène à la poésie et au théâtre. La poésie, c'est le choix de la musique, c'est le choix de la rythmique, c'est le choix de l'harmonie, de la dynamique qu'on y met. Et, et, et moi, je pense que, comme, comme un chef d'orchestre qui mène sa partition musicale, on mène son discours euh, euh, avec euh, toutes ses composantes. Euh, parce qu'on finalement, on livre un, une partition musicale. Euh, si, euh, j'entends souvent la phrase oui euh, j'ai écouté sa voix, ça va pas trop le faire parce que bah, j'ai entendu cette, cette, cette phrase qui peut revenir c'est une affaire de sensibilité quand on, quand on, connaît quelqu quand on découvre quelqu'un on peut être proche de la voix ou plus éloigné et, et donc ce que je veux dire par là c'est que le, le, quand on projette sa voix on projette une musique et on projette donc une possibilité d'être euh, sensible, d'attirer euh, euh, l'écoute.
0: D'atteindre aussi.
1: D'atteindre, oui.
0: Et le théâtre, ça, ça se rapporterait plus au corps, aux intentions <coughs> Oui,
1: aux... oui, oui c'est ça. Le, thé le théâtre, euh, de toute façon, le théâtre, c'est de la poésie. Euh, si on prend... Euh, ça dépend du théâtre. La
0: poésie, c'est le biais du théâtre
1: le, le, le th le, La poésie peut être euh, un support de théâtre. Voilà. Euh, dans le sens où c'est un comédien qui le porte vous Prenez Racine, Corné ou Molière pour dans, dans les classiques c'est des, des gens qui ont écrit en alexandrin, qui ont écrit avec des rimes et, euh, et, et, et la manière dont on le porte moi je considère qu'il faut mettre l'effort quand on parle euh, euh, j'ai remarqué qu'il y avait une nonchalance qui s'installait, comme si les choses étaient acquises quand on parlait avec quelqu'un euh, je dis pas qu'il faut faire ressentir l'effort, parce que quand on fait ressentir l'effort on fatigue l'autre on... mais il euh, y avait un, un, un comédien qui s'appelle Nicolas vaude qui, qui me disait que quand on est capable de 100% euh, il faut essayer d'aller à 100% mais il faut en montrer que 70 comme ça on fait sentir à l'autre qu'on est capable de 100% mais ce 70% sera déjà assez fort pour communiquer ce qu'il faut communiquer
0: il faut avoir un échange oui. le 100% il est peut-être euh, c'est aussi une clôture
1: et, et surtout faut enlever le, les échafaudages ok euh, qu'est-ce qu'un échafaudage les échafaudages c'est le, ne pas montrer le travail euh, c'est-à-dire que les gens savent que vous avez travaillé euh, si vous l'avez vraiment travaillé ce n'est pas un appel de venir avec plein de, euh, plein de notes euh, mais j'aime pas beaucoup les notes euh, y a, on a, y a le
0: droit d'avoir de, de des notes quand on présente un sujet
1: on peut à oui. l'oral on peut avoir des notes. Il euh, y avait euh, un avocat qui distinguait trois types d'orateurs, les orateurs qui lisent leur texte. Et il disait qu'il qu conviendrait de ne pas s'y attarder. Parce que <rire> lorsqu'on lit son texte, on est dans le rythme du texte qu'on a écrit la veille. On n'est plus dans le rythme d'aujourd'hui et de celui du public. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on joue, on est trois. Euh, quand on joue à plusieurs, par exemple. On est avec le texte. On est avec le public et on est avec son comédien ou avec son jury. Avec soi-même, soi
0: quelque part, on peut être un peu dédoublé, puisque ce n'est pas nous, c'est le personnage qu'on incarne. Donc, on est déjà deux, enfin pas deux dissociés, puisque l'idée, c'est d'incarner. Oui. Mais il y a un peu de ça.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Y a, Je y a... pense. Il y a le personnage concret, si c'est ce que vous voulez dire, c'est ça
0: Il y a le personnage, mais il y a Ayoub, enfin, ou Lara, euh, qui incarne ce personnage, mais qui. Est-ce que dans quelle mesure on peut l'être euh, totalement et on dialogue avec, je pense, mm. euh, pour trouver euh, le, 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 le juste milieu entre le personnage, l'interprétation qu'on en fait et l'être que nous sommes, quoi, et ce qu'on met dedans enfin, C'est comme ça que je l'aurais euh, décrit. C'est vrai. Donc y ce trio me, me semble pertinent, même si on n'a pas de partenaire. C'est ça que je veux dire.
1: Oui, c'est vrai. Il euh, euh, y, y en a qui vont peut-être s'approprier un peu plus euh, leur double. Moi, je pense à une comédienne comme Arletty, que j'aime beaucoup, qui n'est enfin, pas très connue. Enfin, ça fait longtemps qu'elle est, qu est morte. Mais c'est quelqu'un qui disait, euh, euh, lors d'une interview, elle avait dit, Mais en fait, euh, pourquoi on dit euh, d'une femme Parce que le sujet, c'était... Bon, il faut mettre ça dans, dans le contexte. On est dans les années 70. On lui disait, mais est-ce qu'une femme fait, euh, joue la comédie et, et je dis à Jacques Chancel, mais jouer la comédie, est-ce que ce n'est pas le compte de la sincérité Est-ce que quand on joue la comédie, on n'est pas ce qu'on a envie d'être, en fait Et donc, ça peut être cette projection dont vous parlez, donc ce double vers lequel on essaie de tendre, ou, ou alors ça peut être un seul et même personnage qu'on a réussi à, à dompter oui. avec le temps.
0: Bah, C'est assez passionnant, quand même, de, de voir comment on peut, pour quelque chose d'aussi terre-à-terre, euh aller au croisement de tant de choses, de tant d'imprégnation et de tant de partage en fait, et d'enrichissement. En fait, on s'enrichit, en même temps, on partage. Mais une petite dernière question. Euh, je me questionne du coup sur la réception, c'est-à-dire un jury euh, qui euh, donc, va euh, noter, parce qu'en fait, ils sont là pour noter pour donner une valeur à ce que l'on va... Enfin, ce concept de valeur qui, moi, personnellement, me chagrine énormément. Donc, euh, ce jury-là, il a une expertise comme euh, on peut être arrivé à la conclusion qui sont, comme tu as dit tout à l'heure, euh, pertinents. Euh, donc, ils vont euh, donner une note... Donc, quand on a travaillé, quand on travaille un, un, l'éloquence, quand on vient euh, préparer ce, ce, cet examen et qu'on a travaillé, qu'on s'est imprégné, comme tu dis, du sujet, mais aussi de la poésie, du rythme, de la musicalité, qu'on a réussi à récupérer tout ça, qu'est-ce qui fait que dans la perception du jury, dans le jugement du jury, parce que ça n'est un, et notation aussi, puisque ça va être la valeur finale, ça va euh, faire la différence par rapport à quelqu'un qui n'a pas travaillé son éloquence, sachant que peut-être ces deux personnes elles ont le même euh, savoir.
1: Dans, dans votre question, il y a, il y a la réponse. Euh, parce que moi, je partage totalement euh, euh, ce, ce que vous, ce vous sous-entendez, c'est-à-dire que finalement, euh, le discours, c'est une affaire de sensibilité personnelle. Euh, maintenant... Euh, des jurys existent partout euh, pour rentrer dans une école de théâtre, pour, rentrer, euh, pour convaincre un juge. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit que ça dépend de la sensibilité de chacun ou est-ce qu'on essaie de comprendre euh, ce qui existe euh, et, et essayer de jouer avec ce qui existe pour, pour s'approcher de sa propre vérité En l'occurrence, pour ce procès fictif de l'amour, euh, on partage quand même une grille euh, de euh, je ne sais pas si on peut appeler ça critère, mais de, oui, de critères allez, sur lesquels on peut être évalué par le jury. Euh, le jury va d'abord s'atteler sur, sur la forme. On est sur un exercice de plaidoirie. Donc, qui dit plaidoirie dit euh, argumentation. Donc, on, il faut qu'il y ait des axes d'argumentation. Il faut qu'il y ait des exemples. Si on peut avoir des chiffres, ce serait intéressant. Euh, il faut qu'il y ait aussi euh, des réquisitions quand on, on accuse quelqu'un, eh il faut demander une peine, il faut le demander quand même, même si on n'en demande pas. Euh, il faut, on peut demander le pardon, par exemple. Donc, il euh, y a la forme et puis, euh, et puis, euh, et puis sur, enfin, le fond, du coup, puisqu'on parle de fond là, et, et de forme, les deux. Et, et puis, il y a tout ce qu'on s'est dit en fait, depuis tout à l'heure, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui vient avec euh, un texte copié collé de Wikipédia et qui n'est pas dans le rythme... Euh, voilà, sur ces, en fait, c'est sur ces grandes différences qu'on va essayer de départager. De, 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 de Après, quand c'est très difficile, le ju, les, jure, les, ju, les jurés le disent. Ils disent qu'on a eu extrêmement du mal, ça a été très subjectif. Et là, on rentre, euh, oui, dans de l'injustice. <rire> Mais l'injustice forge oui. l'orateur.
0: Donc d'accord, l'injustice forge l'orateur. Donc dans la réception, il euh, y a ça. Il y a peut-être aussi euh, la capacité qu'on a à se laisser. ouais effectivement... Euh... Porté par la sensibilité de ce qu'on a en face, mais au final, euh, ce serait que euh, le meilleur orateur du moment où il a réussi à appréhender le langage, hein, parce qu'il y a après aussi des difficultés tout simplement de diction, tout ça, qui on parle de là, on est sur des choses techniques. Mais une fois qu'on a appréhendé ça, euh, le, le meilleur discours serait celui qui se rapproche le plus de sa propre vérité, même si cette vérité est. Que l'on n'est pas, euh, euh, que l'on ne sait pas à 100% ce qu'on dit, ou que l'on n'est pas euh, parfait, ou qu'en fait, on n'a pas toutes les réponses à tous les sujets qui ont été posés. Euh, au final, ce sera plus intéressant de, ouais, d'aborder de, de, ça, d'être dans sa musicalité, sa propre vérité, que de, au final, essayer de dire je sais ça, je sais ça, je sais ça, regardez, au final, j'ai appris ce que vous m'avez demandé d'apprendre. Même si derrière, euh, la vérité n'y est pas dans la circulation, dans le trajet entre l'orateur et le juge.
1: Euh, ça, ça mélange de tout en fait Et on n'est pas là pour euh, être pédant en fait pour dire je, je recrache euh, tout ce a, tous les chiffres qui sont sur l'INSEE euh... non mais quand voilà. on est
0: à l'école quand ouais. on est un jeune on doit passer des examens oui. c'est pour avoir des notes, pour avoir des vrai. diplômes parfois ça peut être extrêmement euh, euh, on n'est pas sur ah, oui. euh, un procès sur l'amour on est sur une forme esthétique aussi oui. là il n'y a pas forcément le besoin d'esthétisme mmh. le besoin de philosophie ou, oui. etc on va aborder un sujet oui. qu'on est censé apprendre oui tout à fait. Donc c'est là-dedans, parce que pour moi, c'est plus simple de comprendre euh, la sensibilité, l'émoi, l'émotion, la philosophie, quand on parle de formes esthétiques, mm -hmm. euh, non seulement esthétiques, hein, mais d'autres formes qui incluent l'esthétique. Mm -hmm. euh, mais alors, ça me... Ça me questionne finalement beaucoup plus sur des choses beaucoup plus terre à terre. À quel moment ce jeune, parce qu'il a fait, euh, parce qu'il a appréhendé sa musicalité et sa propre vérité, il va quand même mieux réussir à avoir une meilleure note sur un examen qui parle de photosynthèse qu'un autre, pour même savoir, en fait.
1: Moi, je vais vous le dire, pourquoi Parce qu'il aura pris du plaisir. Et un jury qui... Un, des jeux... Des jeux ouais, un jury pendant un bac qui voit des des dizaines et des centaines d'élèves passés tout le temps et qui tombent sur un élève qui prend du plaisir à parler, je peux vous dire que ça, ça, ça va le marquer.
0: Donc, conclusion. Oui. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir, c'est de, de... Oui. de vouloir savoir.
1: C'est exactement. Et de
0: vouloir s'imprégner du savoir.
1: Oui, c'est une belle conclusion, non Oui, c'est pas mal. Je vais juste <rire> dire une dernière chose. Euh, sur votre intro, dans, dans votre introduction, vous avez parlé de blanc.
0: Oui, <rire> c'est le,
1: blanc. Le, blanc. Le, le, le titre requin. du dernier livre de, de Sylvain Tesson. J'aime beaucoup. Le Blanc. Vous avez dit que c'était la terreur d'un orateur. Euh, c'est
0: peut-être peut la mienne. <rire> J'en sais rien. Mais moi, ouais, je... ça, pour moi, le Blanc, c'est mmh. associé à une terreur, ouais, c'est sûr. Mais mmh. pas le silence. Ouais. Le, je parle du Blanc mental. Du Blanc, hein. du
1: blanc mental. Ouais, ouais. Bizarrement, je trouve que c'est le moment, le public s'intéresse le plus à ce moment-là, en fait au blanc parce que euh, ça crée une gêne mais terrible terrible et, euh, <rire> le public est gêné pour vous et un grand orateur ce ce serait ce serait quelqu'un qui euh, arrive à sublimer ce moment de gêne et ce moment de blanc pour en faire un ben un chef d'œuvre
0: oui, mais un grand humain c'est celui aussi qui s'imprègne euh, des sentiments qui l'entourent et ce pont, dont il est difficile à construire quand on est humain, que l'on voit la gêne, que l'on crée la gêne de soi-même. Ce, ce sentiment, on s'auto-juge d'ailleurs, c'est très mmh. simple. Le premier problème, c'est qu'on se regarde, on se dit « Merde, tu t'es raté, ou tu te souviens plus, tu es nul, enfin, on, on est très vite dans le jugement de soi. Mais il y a quand même euh, une espèce d'environnement de, qui se crée de gêne, on sait,
2: mm.
0: même que l'on reçoit l'empathie de, 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 parce qu'il oui, faut vraiment être très malveillant hein, pour qu'un public, euh, et ce n'est mm. pas souvent le cas, le public mm. n'est pas malveillant globalement. Mais quand même, euh, quand on est humain, cette empathie, ce truc-là, elle est difficile à apprendre donc euh, mm. donc aussi euh, créer ce pont vers la sublimation c'est un peut-être ah, un, un talent d'orateur mais c'est mm. pas forcément un talent que l'on peut vite avoir en tant qu'être
1: humain oui c'est vrai mais c'est l'imprévisible en fait hein. Là, oui. il n'y a pas de il n'y a pas l'art de traiter l'imprévisible n'existe pas sans cela, l'imprévisible ne serait pas... J'ai failli poser prévisible. la question
0: tout à l'heure, parce que tu m'as dit, euh, quand on construit un discours, on, on, on réfléchit au contre...
1: aux contre-argument. Au
0: contre-argument, contre mais enfin, ouais. j'imagine que parfois, on se retrouve face à des contre-arguments oui. auxquels on n'a pas pensé.
1: Et le génie doit être présent, alors.
0: Voilà, ok. Donc, c'est bien ça. Au final, celui qui sublime le blanc, oui. celui qui sublime l'imprévu, c'est celui, au final...
1: Le génie qui prend la place du talent. C'est
0: celui qui aura le 19 sur 20, parce qu'en France, on ne met jamais des 20 sur 20. Voilà, <rire> c'est comme ça. On est Jamais parfait. Eh <rire> euh, bien, merci beaucoup, Ayub, pour tout ça. C'était très, là. très riche. Euh, donc, s'il vous plaît, rendez-vous absolu le 14 février euh, au Préau, dans le Pré-Saint-Gervais, pour assister à ce procès sur l'amour euh, réalisé par des collégiens, des lycéens et même des universitaires. Euh, donc, on est sur de l'intergénérationnel. Euh, voilà, ce qui est hyper intéressant, à la fois en termes de technicité, de profondeur de sujets et d'échanges. Euh, et, euh, et puis, évidemment, rendez-vous sur notre site pour découvrir euh, tous les liens euh, qui euh, vous permettront d'aller plus en profondeur sur ce sujet, la vidéo YouTube dont tu as parlé tout à l'heure, notamment le site d'Hereditas, etc., etc. Comme euh, tu maîtrises euh, l'éloquence euh, avec euh, brio, est-ce que tu peux me faire une proposition de présentation de notre chronique musicale par Maxime Berton.
1: Et bien maintenant, place à la musique avec Maxime Berton. Euh, nous venons de parler des mots et des mots musicaux maintenant. Euh, on va écouter de la musique, puisque quand le territoire des mots s'arrête, celui de la musique commence.
0: Maxime, que t'inspirent ces mots aujourd'hui
3: Alors oui, en effet, ces mots m'inspirent plein plein de choses. Quand on me parle d'éloquence, en plus quand on me parle de, de mélodie, des mots, quand on me parle de, de phrases musicales, tout ça, ça, ça a directement à voir avec, avec l'improvisation. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, moi je suis musicien, en fait, avant de faire des chroniques musicales ici avec, avec Lara et avec le Préau. Et donc une bonne partie de ce que je fais en général, c'est d'improviser. Et donc du coup, euh, j'ai euh, pas mal réfléchi à la question. Et je me suis pas mal posé toutes ces questions de, de discours, de langage. Et vraiment, quand on parle d'éloquence, on est en plein dedans. Parce qu'il faut arriver à, à se servir des notes comme des lettres qui vont pouvoir composer des mots, qui vont pouvoir composer le discours musical. Quelque chose qui va nous servir en fait à faire passer des idées, des informations. Comme le ferait quelqu'un qui va faire un discours lors d'un meeting politique ou professionnel... Ou pendant une intro de spectacle pour annoncer une programmation avant que le concert n'ait lieu, ou pour un, pendant un mariage, les parents du marié ou de la mariée ou des deux mariés. Ou... Voilà, tout ça, c'est finalement c'est un peu la même chose. On se sert de nos connaissances, de notre langage, de notre euh, langue maternelle pour faire passer des idées. L'improvisation, c'est pareil. Donc voilà, éloquence, tout ça, c'est lié. Bon. Comme ces mots me faisaient penser à ça, j'ai voulu vous partager ceci et en même temps annoncer que je parlerai tout ça peut-être de façon un peu plus détaillée dans une prochaine chronique qui sera vraiment liée à l'improvisation et au langage. C'est promis, ça aura lieu bientôt. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas uniquement à l'éloquence. Je vous laisse découvrir le sujet de cette chronique en musique.
4: is for, for the only one I see V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it.
3: Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'amour. Saint-Valentin approchant oblige. Alors, simplement, la chronique va être toute simple aujourd'hui. Ça va être l'écoute répétée de ce morceau, Love, mais interprété de multiples façons. Nous avons débuté avec l'original, bien évidemment, Nat King Cole, celle que tout le monde connaît. Et on va continuer maintenant avec celle de Michael Bublé, qui reste vraiment dans, dans la même veine. Avec lui aussi un big band pour appuyer son amour. Et c'est vraiment le le même genre, en plus moderne. C'est comme une espèce de modernisation de la version de King Call. A vous de voir après, celle ce que vous préférez, évidemment. Euh, bonne écoute, à tout à l'heure.
5: one I see. V is very, very Extraordinary is Even more than Anyone that you adore Can love Is all that I can Give to you Love Is more than Just a game For two Two in love Can't make it Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
3: maintenant une version plus intimiste avec un musicien espagnol Joan Chamorro alors Lara doit, se, doit me maudire de la façon dont je prononce son nom pauvre Joan et pauvre Lara euh, donc ce Joan qui invite la chanteuse Andrea Motis euh, vous allez écouter ce morceau qui est un peu différent vraiment de ce qu'on a pu entendre jusque là la basse est ici au saxophone bariton c'est un style euh, presque stride au piano derrière bref je vous laisse en profiter c'est toujours love à tout à l'heure
6: Can't take my heart, please don't break it. Love was made for me.
3: Voilà. On réduit encore l'effectif maintenant à un duo Ri et Ditto, tous deux indonésiens et vivant au Canada. Leur duo se nomme The Macaron Project et voici leur version très folk de Love. C'est parti
7: very, very an extraordinary and e is even more than Don't break it up was made for me
3: Enfin, pour terminer cette chronique spéciale Love, nous allons écouter la version la plus éloignée de l'original. Quoique pas tant que ça, on n'est pas vraiment dépaysé au final. C'est la version, en tout cas, la, la plus soul de toutes. C'est chanté par euh, Jo Stone, chanteuse et actrice anglaise, que vous avez peut-être eu la chance de voir sur l'écran, euh, ou même peut-être d'écouter euh, sur d'autres titres. Alors... Aussi, évidemment, comme toujours, vous retrouverez tous les liens utiles pour aller réécouter la musique et découvrir aussi par vous-même les artistes dont j'ai pu parler aujourd'hui. Et donc, je vous laisse avec Joe Stone et sa version de Love.
0: des mots que vous connaissez déjà. Réécoutez, cliquez pour découvrir. Plateforme habituelle, site web, mais surtout, surtout, à bientôt. En attendant, restez curieux.